0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute: Quarantäne-Chaos. Wer zahlt, wenn ich zu Hause bleiben muss? Wie immer mit an Bord, mein Kollege und Experte, Prof. Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Moin, moin, lieber Jochen. Ein ganz herzliches Willkommen, auch aus Essen. Mein Name ist Jens Zubur. Ich leite den Medienverbund Chefvisite. Corona hat alles durcheinander gewirbelt, auch die Arbeitswelt. Homeoffice kannten vor zwei Jahren kaum einer. Heute ist es für viele Alltag. Jetzt macht Omikron schon wieder alles neu. Ansteckungsgefahr im Betrieb chaotische Quarantäneregelungen. Wie soll, wie muss ich als Arbeitgeber damit umgehen, damit ich meinen Job nicht verliere? Es gibt so viele Fragezeichen und wenig Orientierung. Antworten kennt unser heutiger Gast Felix Korten, Arbeitsrechtler und Vorstandschef der Korten Rechtsanwälte AG. Herzlich willkommen, Herr Korten. Wir freuen uns, dass Sie unser Gast sind.
0: Vielen Dank für die Einladung und äh, ja, herzlich willkommen aus Hamburg.
1: Zunächst aber zu dir, lieber Jochen, nach Essen. Was beschäftigt dich heute? Ja, mich beschäftigt nach wie
2: vor der Vorstoß von Herrn Söder zur Aussetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Dies untergräbt abermals das Vertrauen der Bevölkerung in die Verlässlichkeit und Berechenbarkeit der Corona-Politik. Es bringt aber auch, und das merken wir natürlich ebenso, weitere Unruhe in die angespannte Situation der Krankenhäuser, was die dortige Impfpflicht betrifft. Ich sage mal, selbstverständlich spricht ja nichts dagegen, bei einem neuen Sachverhalt oder bei neuen Erkenntnissen in einer dynamischen Pandemielage gesetzliche Vorgaben anzupassen. Ein Beispiel hierfür ist die von mir immer wieder eingeforderte Verlängerung der Frist für diejenigen Beschäftigten, die sich eben zur Novavax-Impfung verpflichten und die bei der Verfügbarkeit des Impfstoffes die erste Impfung erhalten haben. Für diese Gruppe glaube ich, darf es nicht um wenige Tage gehen, ob sie vielleicht ihren Arbeitsplatz verlassen müssen. Aber die Aussage, ein vor zwei Monaten vom Parlament und Bundesrat mit der eigenen Stimme verabschiedetes Gesetz im eigenen Bundesland quasi nicht befolgen zu wollen, das hat eine andere Qualität. Und hier stelle ich mir angesichts der herrschenden Personalknappheit in den medizinischen Berufen ganz praktisch die Frage, wie der Konkurrenzkampf um medizinisches Personal in den bayerischen Grenzregionen, das heißt zu Hessen, zu Thüringen und auch zu Baden-Württemberg vielleicht aussehen soll. Sollen sich die bayerischen Kliniken bei der Rekrutierung von Personal in diesen Regionen mit fehlenden Anforderungen an den Impfstatus zu Lasten der Patienten vielleicht sogar überbieten? Soll Personal aus den Nachbarbundesländern rekrutiert werden? Das sind alles so Dinge, die sind eigentlich unvorstellbar. Aber bei mir löst das Ganze wirklich Kopfschütteln aus. Ist es für dich ein grobes Faul, was da gerade passiert? Ich meine, wir haben ja alle während des Bundestagswahlkampfs und schon vorher verschiedene Fouls erlebt. Und ähm, dies ist jetzt zu einer Zeit, ähm, ja, das passt eben in das ganze Bild, das ich ja, von, dieser,
1: von dieser Richtung habe. Also im Sport, du bist ja Sportler, würde man wahrscheinlich jetzt eine rote Karte aussprechen, oder? Ja, ich
2: denke, da sind ja, früher gab es ja auch eine Frage, wie viele, es gab ja mal sogar eine grüne Karte, dann gab es gelbe Karten, die gibt es ja noch. Und irgendwann äh, würde man natürlich eine rote Karte schon lange ausgesprochen haben.
1: Herr Gordon, was empfehlen Sie denn ungeimpften Krankenhauspersonal, was sollen Sie denn ab dem 15. März äh, tun?
0: Ähm, ja, man muss sich das, das Gesetz, was ja ab 15. März ähm, gelten soll, vielleicht einmal anschauen und nicht äh, nur auf die mediale Darstellung achten. Ähm, eine, ein Bußgeld oder eine Sanktion sieht das Gesetz nämlich, anders als es in den Medien dargestellt wird, nicht vor. Ähm, wenn ich also ungeimpft bin und im Pfle Pflegeberuf meine Arbeit ab 16. März anbiete, dann liegt der Ball erstmal beim Arbeitgeber und der ist dann verpflichtet, die, den Status oder die nicht geimpften Mitarbeiter dem Gesundheitsamt zu melden. Und äh, da liegt dann erstmal der Ball. Ähm, und das Gesundheitsamt kann dann eventuell ein Betretungsverbot äh, für, den, für den Arbeitsplatz verhängen. Ähm, aber unmittelbare Bußgelder oder arbeitsrechtliche Sanktionen ähm, sehe ich dort erstmal nicht, die da greifen könnten.
1: Und jetzt ist es ja so, dass die Gesundheitsämter ja nun überhaupt nicht überlastet sind. Äh, das war jetzt ironisch. Sie sind komplett überrascht, überlastet. Das wird da ja auch zu Ungleichbehandlungen oder
0: kommen dann irgendwie, oder? Das wird sicherlich zum Chaos weiter beitragen, sodass hilfreich, da bin ich bei Herrn Professor Werner, dieser Vorstoß aus Bayern auf keinen Fall ist.
1: Wie sieht es eigentlich in anderen Branchen aus? Kann eine Untersuchung durch einen Arzt im Unternehmen angeordnet werden oder das Unternehmen sagen, du musst zum Arzt gehen und dich dort untersuchen lassen, ob du infiziert oder geimpft bist?
0: Also wir haben ja mit dem Paragraph 28a des Infektionsschutzgesetzes eine sehr klare Regelung, die dem Arbeitnehmer eben vor Betreten des Betriebes auferlegt, einmal seinen Impfnachweis, genesenen Nachweis oder einen negativen Test vorzulegen, ähm, sodass der Ball dort beim Arbeitnehmer ist und der Arbeitgeber eben in der komfortablen äh, Lage ist, diesen Impfnachweis, genesenen Nachweis oder eben den Test prüfen zu können, aber auch zu müssen. Ähm, insofern besteht eigentlich diese, die, 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 der, der, die Grundlage für diese Frage nicht, weil da das Gesetz eben ganz klare Regelungen vorsieht. Kann denn mein Chef... Hm? Grundsätzlich ist es so, dass ähm, anlasslose Kontrollen äh, von Beschäftigten ähm, auf eine Infektion wohl nicht möglich sind, sondern nur, wenn der begründete Verdacht besteht, dass ein Arbeitnehmer infiziert ist. Dann kann eben die Beibringung eines amtsärztlichen oder ärztlichen Attests ähm, oder eines Betrie eine betriebsärztliche Untersuchung verlangt werden. Kann denn mein Chef mich zwingen, dass ich mich impfen lassen muss? Nein, wir haben äh, keine allgemeine Impfpflicht. Äh, und deswegen ähm, sieht das Gesetz vor äh, Impfnachweis, genesenen Nachweis oder einen negativen Test. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, dass ich auf der Arbeit nicht ausreichend geschützt bin vor einer Infektion, kann ich dann einfach nach Hause gehen? Nein, das kann ich nicht. Ähm, ich muss, wie, wie üblich, in, in so einem Dauerschuldverhältnis, des Arbeitsverhältnisses, das Gespräch suchen und darauf hinweisen, dass ich und auch welche konkreten Schutzmaßnahmen ich für nicht eingehalten erachte und kann mich dann, wenn der Arbeitgeber darauf nicht reagiert, eben bei der Arbeitsschutzbehörde beschweren. Ähm, aber hier ein, ein Gefühl, ähm, dass ich nicht ausreichend geschützt bin, reicht auf keinen Fall, meine Arbeit, meine Arbeitsleistung zurückzuhalten und zu Hause zu bleiben.
1: Jetzt bekomme ich vom, äh, Amt, vom Gesundheitsamt ähm, ein Schreiben, dass ich in Quarantäne soll. Wer zahlt dann meinen Verdienstausfall?
0: Das ist ähm, ein bisschen abgestuft. Also grundsätzlich kann man sagen, dass ein Verdienstausfall nicht eintritt. Wenn ich in die Quarantäne eine, eine Quarantäneeinweisung äh, bekomme, dann äh, zahlt entweder der Arbeitgeber oder die zuständige Behörde meinen Verdienst, äh, sodass ich keinen Ausfall erleide. Wenn ich eine Quarantäneanordnung erhalte, aber arbeitsfähig bin und aus dem Homeoffice meine Arbeitsleistung erbringen kann, entsteht kein Verdienstausfall der Arbeitgeber zahlt ganz normal das Gehalt äh, weiter. Mhm. Ist der Arbeitnehmer in Quarantäne arbeitsfähig und kann aber arbeitsbedingt nicht aus dem Homeoffice tätig werden, dann zahlt die zuständige Behörde die Entschädigung nach 56 Infektionsschutzgesetz. Mhm. Und wenn der Arbeitgeber in Quarantäne ist und arbeitsunfähig krank ist, dann greift ganz normal das, äh, die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall sodass auch in diesem Fall der Arbeitgeber keinen Verdienstausfall erleidet.
1: Jetzt ist es ja bei Omikron so, dass äh, vor allen Dingen Kinder äh, die Krankheit äh, bekommen und dann natürlich mit nach Hause schleppen. Vielfach ganz, ganz leichte Verläufe, vielfach überhaupt nicht zu spüren. Was ist dann, äh, wenn ich aber das Kind betreuen muss? Also das Kind kommt nach Hause, ist äh, in Quarantäne, beziehungsweise der geht in Quarantäne. Äh, darf ich dann auch zu Hause bleiben, um
0: aufzupassen? Ja, das das Problem gab es auch schon vor Corona. Ähm, da sieht der Paragraph 616 BGB eine klare Regelung vor, nämlich einen Freistellungsanspruch des Arbeitnehmers, dass er eben ohne einen Verdienstausfall zu erleiden in diesen Fällen zu Hause bleiben kann. Problem ist allerdings, dass diese Regelung im Arbeitsvertrag abbedungen werden kann, äh, dass diese Regelung also ausgeschlossen ist und der Arbeitnehmer, in diesem Fall eben einen Verdienstausfall erleiden würde, wenn der Arbeitgeber diese Regelung abgedungen hat. Mhm. In diesen Fällen ähm, zahlt dann äh, die Krankenkasse Kinderkrankengeld, das maximal 90 Prozent äh, des entfallenden Verdienstes äh, enthält oder beträgt. Mhm. Nehmen wir an, ich bin
1: auf Dienstreise und stelle fest, dass ich mich infiziert habe und das in einem Hotel, meinetwegen in Bayern bei Herrn Söder. Dann muss ich in Quarantäne gehen. Aber wie komme ich dann zurück? Oder bleibe ich im Hotel? Wie geht es dann weiter? Weil ich darf ja eigentlich nicht Bahn
0: fahren, ich darf auch nicht Taxi fahren, ich darf auch nicht fliegen. Was mache ich dann eigentlich? Ja, ich muss dann erstmal in Quarantäne gehen und selbst bei, einem Auslands, bei einer Auslandsdienstreise. Ähm, bei, bei einer Entsendung auf Zeit ähm, gilt hier deutsches Recht, äh, sodass ich auch im Ausland, ähm, auch in Bayern, eben in Quarantäne gehen muss und diese, diese Quarantäneanordnung äh, befolgen muss. Das heißt, ich hier, bleibe einfach im Hotel, ich darf nicht nach Hause irgendwie, oder? Exakt. Ist auch zahlreich so passiert äh, im Laufe des letzten Jahres gibt es einige äh, oder zahlreiche Fälle, wo, wo Leute äh, entsendet waren ins Ausland und äh, dann äh, dort eben die Quarantäne ähm, einhalten mussten. Gibt da, es auch, da, da gilt aber, wie gesagt, deutsches Recht, sodass hier auch Entschädigungsansprüche nach dem Infektionsschutzgesetz eben Anwendung finden, auch wenn äh, die Quarantäne im Ausland eingehalten werden muss.
1: Gibt es jetzt zum Schluss, letzte Frage: gibt es einen Corona-Justiz-Case, der Sie in den letzten Tagen, Wochen etwas mehr beschäftigt hat, einen, ich sag mal, Sex and Drugs and Rock'n'Roll-Fall dann irgendwie, wo man sagt, Mensch, das ist ungewöhnlich?
0: Ja, wir sind ähm, hier auf, auf Seiten der Arbeitgeber natürlich in, in Fällen auch beschäftigt, wo ein Arbeitnehmer negativ getestet ist der Arbeitgeber ähm, den Betrieb aber schließen muss wegen einer Quarantäneanordnung. Ähm, und da stellt sich natürlich die Frage, wer trägt das Risiko ähm, so einer solchen Betriebsschließung? Kann der Arbeitgeber äh, dann den Lohn zurückhalten, weil er seine Arbeitnehmer ja nicht beschäftigen kann? Mhm. Und äh, das ist hochspannend und auch umstritten. Ähm, das Land La Landesarbeitsgericht Düsseldorf hat äh, im letzten Jahr entschieden, dass das Betriebsrisiko auch in diesen Fällen der Arbeitgeber trägt äh, und also die, die, die Lohnzahlung äh, weiterleisten muss, obwohl er den Betrieb schließen muss.
1: Das ist auch nicht einfach für alle, würde ich sagen, weder für, ja. den, für Beschäftigte als auch für die äh, zum Teil sehr gebeuteten, in manchen Branchen mega gebeuteten äh, Unternehmern. Vielen Dank äh, für diese interessanten Infos, Herr Korten und auch äh, natürlich dir, lieber Jochen, für ja, die Infos in einer schwierigen Zeit, wo manche Dinge einfach nicht mehr nachvollziehbar sind. Liebe Zuschauer, unsere Chefvisite ist für heute vorbei. Wir sind morgen wieder für Sie zurück und äh, wir bieten Ihnen Orientierung und halten Sie auf dem Laufenden. Klicken Sie wieder rein, werden Sie Abonnent und äh, bleiben Sie gesund. Tschüss aus Hamburg. Und aus
0: Essen. Ja, auf Wiedersehen. Bleiben Sie gesund. Das war 19 Die Dub Chefvisite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.